0: Hello， 大家好，欢迎来到徐徐的播客。本节目有百分之一的客观和百分之九十九的主观臆断构成，一切吃的喝的皆为浮云，所以请大家听过忘过就好。今天我们来讲一下日本的火锅。我觉得日本的火锅呢，跟中国的火锅有非常非常大的区别。不知道大家第一次吃火锅是在什么时候？像我的话，第一次吃火锅是在小时候家门口有一家小肥羊，那是我第一次吃涮羊肉的火锅。但其实因为我家是上海的嘛，并没有在家里面吃涮涮东西的一个文化。那时候吃的羊肉也并不全是涮羊肉，它是一个羊蝎子火锅为主。后来等我差不多到中学。到高中之后，才慢慢的流行吃四川火锅。等我上了大学之后，我才知道原来还有潮汕火锅，这是我们中国大部分的一些火锅文化。那日本这边的火锅文化呢，其实跟中国是非常非常不同的。日本人他们到了冬天就会在喜欢在家吃火锅，但是他们这个火锅呢，又跟我们概念中的火锅完全不一样。首先它是不辣的，第二就是一个汤底，就感觉就是像我们吃火锅的话，会有一个鸳鸯锅、红锅之外那个白锅，它会搞各种各样的花头在里面，比如说像我们今天就会吃到各种各样的锅。两个呢是属于比较人，呃，在超市里面人气比较高的是柠檬锅和白菜锅，然后还有两个呢是来自福冈博多的，一个是水炊锅，是一个鸡汤锅，还有一个是柚子胡椒锅，还有两个呢，一个是日本想象的中国的芝麻蛋蛋锅，还有一个是辣酱番茄锅，接下来就来尝试一下吧。徐徐的好吃锅底大比拼。那么我们现在首先先来尝一下这个盐焗柠檬锅是什么样的。我们今天就是为了保证它的一个公平性，所以说我们在每个锅里面都只加了白菜、豆腐和小香肠。但是他们每个锅会有每个锅理想的一个烹饪方式，然后之后我们也会告诉大家。我们先闻一下它的香味哈，就是一个就是有一种非常鲜的一种盐的香味，就是嗯，但是嗯没有很明显的柠檬香味。这个的话 呢， 它是一百克二十一卡。它的介绍是这样介绍 的： 他说它是清爽的柠檬香 味， 配合着盐曲的鲜味。然后他推荐的烹饪方式呢是 说， 在这个汤底里面加上鸡肉、菌菇和大 葱， 再加入生菜、小番茄和水菜。来， 我们来试试看吧。嗯。我觉得它这个汤底真的是有柠檬的香味在里面，咸度也是恰到好处，不会让人说我我只能感觉到一个咸度，而是说它是一种有鲜味在里面的。然后它的鲜味并不是很明显的说，说是鸡肉鲜味、猪肉鲜味，或者说是海鲜的鲜味，就是一种纯粹的，它就是来自发酵盐区的香味。然后我们看一下它的配料表，说里面加了什么，它里面有盐区，然后它有发酵的调味料，发酵调味料是什么？感觉就是类似于大豆发酵那些东西吧。然后有食盐，然后有砂糖。然后有柠檬汁，然后放了一些醋，然后它里面有油脂，然后有生姜、有酱油，然后里面还有柠檬皮、有橙汁，哦，还蛮复合的。但其实我们之后也可以按照这一整个配料的方式去做一些卡鲁帕酒，就是可以去腌一些三文鱼啊，或者说金枪鱼片之类的，我觉得应该也会很好吃。我们现在来看一下它在白菜和豆腐在这些食材之下的表现力是如何吧。先吃一点白菜。我觉得它对白菜是非常非常配的，因为它这个盐曲的鲜味和柠檬的酸味，把白菜的香甜味调的非常的好。我们再试一下豆腐。我们今天选择的是木棉豆腐，木棉豆腐就是属于一些。嗯、呃，在国内的话，应该就是叫做为老豆腐，它比嫩豆腐来说更相对的大豆的酸味或者说大豆的腥味会更加重一点。如果说喜欢吃豆腐的话，就会觉得这是一种非常幸福的享受，因为它里面会有很浓厚的豆香味。然后这个豆腐呢，在这个柠檬锅的表现也非常非常好，因为它这个柠檬锅的鲜味和酸味并没有盖掉它本身豆腐的香味。我觉得。这这个锅在我心里现在已经是属于可以接近一百分的一个锅了。然后我们再来看一下小香肠，它在小香肠这里的表现力并没有达到非常预期的一个高度，因为小香肠它本身会带有一些些的烟熏风味，它这个酸。酸度和它的烟熏风味其实是有些相冲的，所以说你开始吃进去的时候，你不确定说是这个烟熏的风我，我的大脑先应该反映这个烟熏的风味呢，还是应该先反映出来它这个柠檬的酸味？我们现在来给它打个分吧。配白菜的话，我觉得它是属于十分满满分；配豆腐的话，我觉得它也是十分满分。然后配小香肠的话，嗯，我觉得它只能打一个十分里的三分吧。所以说目前它的总分是二十三分。好，我们先接下来请出下一位选手。二号选手，他的名字很妙、哦、他的名字就叫白菜锅。那它是由什么组成的呢？他说是由鸡骨来熬制的白汤，就浓汤嘛，鸡浓汤。然后他还配合了一些豚骨，就是猪骨，然后还加了一些蔬菜精华。然后他形容它是非常柔和，然后又非常的美妙。再看一下，他是推荐大家怎么吃哦？他你看，他里面他还说，他不光光就是有这些，他里面还加了一些。麻油在里面，那这就对吧？没有，就没有能吃的可能性嘛。然后我们来看一下他的推荐，是说他先说把白菜切成块，然后呢把这个汤汁给倒进去，等白菜煮软了之后呢，我们再把其他的食材倒进去。他推荐一些什么食材呢？他推荐的是菌菇、大葱、胡萝卜，还有猪五花薄片。他其他推荐说鸡肉、虾。扇贝、鱿鱼也是非常推荐的哦。那其实它的它的一个受众，可和刚才那个柠檬锅的受众其实也是差不多的。它做的改良的食谱是说，你在最后也可以把它放成一个拉面，你就可以把它变成一碗长崎汤面。长崎汤面的主要就是加了很多蔬菜，会有鱼饼，然后还会有一点点韭菜。嗯，感觉这已经跟已经不能算是一个减肥食谱了，它就是一个穷人食谱。让我们来看一下它的卡路 里， 卡路里是一百 克， 相当于二十二 卡， 那也是非常好的一个东西哈。我们看一下它的配料 表， 配料表按照顺序来 说， 它首先加的是鸡汤、鸡汤 精， 嗯， 鸡精、鸡精、食 盐， 然后加了有 糖， 然后也有大 蒜， 然后也有麻油、有生 姜， 还有猪肉精、扇贝 精， 有猪油、胡椒、鱼酱。我们来先喝一口这个汤，看一下是什么感觉哈。啊，我觉得，嗯，汤本身在我这边不做好。等一下，我们要把刚刚的分数里面再加一个汤本身，像刚刚那个。柠檬汤本身的话，那个汤底我是可以给十分的。然后它这边汤底本身的话，我大概就只能给个三分都不到吧，就只有两分吧。因为嗯，它是一个非常就怎么讲，嗯，味精味非常足的一个猪骨汤的感觉，甚至我觉得没有太多一种鸡汤的味道在里面。然后我们来看一下它配合食材的表现是怎么样的吧。我们来加一块白菜来试试看。我觉得它配合白菜的表现也没有很好，因为我觉得它首先第一没有把白菜本身的鲜甜味道给调出来，第二它也没有和白菜本身的甜味进行一个非常好的融合。哦，我然后我们现在可以看到那个汤里面就其实会漂浮着一些黑胡椒，的确也是有胡椒的香味，就是在之后会在口腔里面浮现出来。化工的成分太高了，就你吃进去，你真的觉得我就是在喝一碗鸡精。感觉有点偏咸了，这个白菜我给它三分吧。然后我们来试试看这个豆腐，因为我很喜欢吃豆腐，所以说这块豆腐对我来说是好吃的。但是，嗯，我觉得豆腐它在豆腐这边的表现力还是 OK 的，因为豆腐它的表面会有一些气孔，也不能说气孔吧，就是会有一些裂缝。然后它它这些咸咸的汤汁，这些鸡精化学成分的汤汁就会渗透到这些裂缝里面去。然后随着你的咀嚼，豆香和这些咸的香味也会一并的迸发出来。豆腐还不错，我可以给一个八分吧。然后我们来看一下小香肠。它配合小香肠这些肉类的 话， 是完全是可以绽放出它的光彩的。配合着小香 肠， 小香肠的魅力点就在这个瞬间得到了绽放。小香肠的 话， 我可以打打一个九 分， 它总分是十十 九， 它一共是二十二分。OK， 它现在是排名第二。啊， 这个汤实在是不行 啊！ 让我们下一款是博多名 物—— 博多水煮鸡汤。啊，博多水煮鸡 （Mizutaki） 是非常非常有名的一道料理。本人去福冈的时候，我也就抱着很大的期待嘛，你知道，我是个上海人，就是正鼎鸡就是我的血液。然后我就去尝试了一下他那个 Mizutaki， 然后就哎，就没什么好说。他就是在鸡汤里面给你涮几块鸡肉，然后出来就让你吃了，就没有什么太大的。感受，但是呢，你在那边可以吃到活鸡，我觉得还是蛮开心的。因为你要知道，在日本吃到一个带骨的活鸡是多么为难的一件事情。先来试试看吧。哦，这个汤，嗯，就你知道，你前面一个是一个非常化工的东西，然后你这边就是一个完全没有化工的东西，我觉得味道非常非常的淡。但是它是有盐的香味在里面的，让我再来喝一口哈。它是非常纯粹的一种盐的香味，然后再加上真的就是鸡骨汤的味道。但是，我呢，我觉得它的鸡骨汤如果可以炖的再浓一点就更好了。这个汤本身的话，我觉得给个五分吧，差一口气哈，差一口气。但有可能就是你就爱爱爱这口的 话， 也没有什么其他办法。让我们来看一下它对于白菜的表现力是如何。嗯， 就你是可以吃出它是有白菜的甜味 的， 但是 呢， 这个汤底实在是太淡 了， 就是感觉就是有。放了点鸡精的水和盐的那种感觉，就太淡了，所以说，嗯，没有什么冲击力，就顶多可以给他一个五分。我们来看一下豆腐的表现力如何。<笑>嗯，这个豆腐可以说是一点味道都没有。我觉得这个豆腐我只能给一个两分，它就是我就感觉我就在吃一个非常干净的水煮豆腐。然后我们最后来看一下这个小香肠的表现力是如何的。嗯，假香肠的表现力还 OK， 但是呢，你就会觉得说，嗯，我就在吃一个水煮小香肠。就大家知道，就是大家在酒店的早餐嘛，都可以看到很多那种水煮的小香肠。我觉得它这个。给我的感受就是和那种酒店早上的水煮小香肠没有任何区别。小商场，我给个四分吧，哎，真的是太淡了。我们看一下这个这个孩子他总分是多少？他总分是十六分，好，我们现在已经到了今天的最低分了。我实在没想到他的表现力可以比刚才那个白菜锅还要差。我们接下来一个东西呢是福冈的柚子锅。柚子锅这个东西呢，它是从福冈发明的一种新的液体的柚子胡椒。它里面含有什么呢？它里面有柚子皮、有醋，加了青椒。嗯、呃，它写的是胡椒哈，但是它我感觉它不是那种。我们所说的那种青椒，它更像那种青色的小的二荆条，像杭椒那种感觉，就是那种青色的小辣椒。然后我们这边看，它特别写了说是中辣的，那么就可能说这个锅会有那么一点点刺激啊、嗯。我们看一下它的推荐的吃法是说，先把这个汤底给煮沸，煮沸了之后呢，把食材给放进去。它推荐的食材是鸡肉、鸡丸子、白菜、大葱。香菇还有豆腐，我先喝一口汤吧，但是实在太烫了。哦、oh, ，I like it， 我爱这个汤。哇、啊，这个汤跟刚刚的那个柠檬汤不相上下，但是我一定要跟它比一个上下出来。让我想一下，这个汤跟那个柠檬汤，我更喜欢哪一个？我觉得我更喜欢这个汤一点，那我就给它一个十分，给刚刚那个柠檬汤九分啊。然后柠檬汤我们现在就变成了三十二分了。它这个汤很好喝，它首先它这个咸味并不是那种齁咸的咸，而是恰到好处的咸。然后接下来呢，它会有一种柚子胡椒的那种清香味上来。一般来说它，它那个柚子胡椒它是一种非常酸咸的一种清香味，但是它不但只有酸和咸，它里面还放了糖，所以说它把它一个咸味给调的更加明显，它的平衡的非常好。然后我们来看一下它白菜的表现力是如何的。白菜是辣的非常明显，就是一种胡椒的辣和一些咸鲜的成分在里面。然后这些咸鲜的味道把白菜的甜味给掉的非常的明显。随着你的咀嚼，在汤汁在你嘴巴里面爆发出来，然后慢慢的、慢慢的，这个胡椒的辣味又浮现上来。我觉得是非常不错的一个感受。但我觉得白菜的话，可能刚刚的柠檬锅的感受会更加好一点，所以说我给这个白菜九分。我们看一下豆腐，他豆腐没有太入味，然后他的那一层辣味也没有很好的附着在了豆腐上面，所以说豆腐这边我大概就只能给个三分而已。我来看一下小商场的表现。小香肠也没有特别的出色，感觉就在，嗯，跟刚刚差不多吧，三到四分左右吧。因为他嗯，并没有把小香肠就是那种猪肉的油脂香味给平衡下去，所以说我给他打一个四分吧。然后他现在的总分就是二十六分。最后再喝一口这个汤，这个汤真的好好喝。但目前为止，这个汤本身来说是我喝到现在最好喝的，只是我们今天使用的食材可能并没有办法这么好的去配合它。那我们目前为止已经吃了柠檬锅、白菜锅，还有两个福冈的锅。然后目前的排分的话，第一名是我觉得柠檬锅是最好吃的，它是三十二分。第二名的话，我会觉得说柚子胡椒锅也非常的出色。嗯，这两个锅都是可以做酸汤水饺的锅底用的，非常非常棒，非常适合中国人的口味。然后第三个呢是属于白菜锅，我会觉得它的味精的那种，嗯，化工感觉会有点稍微强烈的一点，不是很推荐。嗯，然后接下来呢是不太推荐一个是呃博多的那个水炊锅，我觉得这个锅呢它比较适合大家用来煮粥，或者说你把它。嗯、呃，就怎么讲？平时你在家里面没有东西，然后你想要做一碗汤面，但是呢又没有高汤的话，我觉得你可以煎一个蛋，然后把这个汤底代替水去放到这个煎好的蛋里面，然后熬一碗高汤会比较好一点。下一个是中国的、呃，也不能说是中国的，是日本想象的中国的芝麻蛋蛋锅。它的介绍是说，我们有一点点辣，但是呢我们是有非常深厚的口味的啊，我们有非常浓厚的芝麻香。嘛，非常浓，非常香。他的介绍非常深情。他说啊，我们这个芝麻是烤过的，我们这个芝麻也是磨过的，我们这个芝麻还跟白味增一起合二为一哦。然后我们还放了一些山椒，嗯，我们这个味道非常的浓厚，非常的辣。呃，我们可以非常刺激你的食欲。他没把我气死就好了。就就其实还蛮奇怪的。有时候我们在国内的话，我们从来不会想说我们要去把一个担担面或者把重庆小小面的一个。调味料就把它做成一个涮一涮的锅底吧，对吧？就是我就不明白日本人他们是怎么想的，就是你们有这个，你们你你们有这些经历，你们去买一个火锅底底料，买一块火锅底料不行吗？他还推荐的吃法是说，嗯、呃，让你把这个锅底煮沸之后，在里面可以加上猪肉，他还要让你这个猪肉啊，他让你先用，呵呵他让你先用麻油炒一炒。他说：“你把这个把你的猪肉用麻油炒了之后呢，放在这个汤里面会更加的香。”嗯，呵呵，老子行一个鬼！然后他还说：“你可以在这个锅底里面去涮一些馄饨皮。”嗯，大开眼界。OK， 我们来尝尝看吧，这个汤怎么样？嗯<笑>，哎呀，好尴尬的笑容啊！就是它不难吃，但是呢，它就是跟你在日本的这些呃中华料理，就不是中餐哦，是中华料理，就日本人做的那些中华料理里面吃到的那些担担面的味道是一样的。但是你就不会想要去拿它做火锅底料去涮一些东西。我感觉它不太符合中国人的一个口味。我觉得我会把这个汤底打一个五分。然后我们来看一下白菜的表现率如何。我觉得白菜应该是 O、okay、K 的，但我不知道我这个预感准不准确哈。白菜可以给九分，因为麻酱非常的香醇，然后它里面辣油放的也够，所以我觉得它这个涮白菜是 O、okay、K 的。但哎呀，你不能哎，你不能说他在涮白菜吧。但有据说，就是他煮白菜真的很好吃。那我们来看一下这个豆腐的表现力如何。豆腐的表现力一般，不上不下，我感觉。麻酱没有让豆腐更好吃，但是呢，也没有让豆腐太过于普通。它也是有一点点它的小惊喜在里面的，因为它有辣味嘛，它放了辣油。我觉得我给它豆腐给它五分吧。然后我们来看一下最后的小香肠。我觉得小香肠它的这个油脂跟它这个辣味其实是可以是 OK 的，是 match 的，所以说我们可以给它一个六分吧，就是因为它也没有超，它也没有给你惊喜的感觉，但是你知道它不会难吃到哪里去，就是一个非常中肯的一个味觉呈现。虽然虽然说作为一个中国人，我不太想承认它是一个锅底，但是它真的不难吃。最后一个是墨西哥的辣椒番茄锅，我们来看一下它的。宣传哈，他说这个锅底配鸡肉非常好吃。然后他说里面含，它里面绽放着番茄的香味，猪肉、鸡肉的浓郁。他说里面含有哇，这个我现在这个距离非常诶诶什么？里面有孜然、辣椒、牛至、黑胡椒、红辣椒，使用了五种的香辛料。它这个味道真的非常冲。我们看一下它使用的原材料，它的配料表是这样子的：排名第一的是糖，哇哦，那得多甜呢、啊！我还没吃，好意外哦，它排名第一居然是糖诶，然后第二是番茄膏，接下来是食盐、番茄酱、猪肉精华、洋葱粉、大蒜粉、蔬菜精华、鸡骨汤、孜然、彩椒、牛脂。胡椒、红辣椒 ，OK。先看一下这个锅底到底有多辣、多番茄、多香。<笑>就我想说，你把它这个配料表里面已经把糖放在第一位了，它这个汤汤底一点都不辣哈、啊！就是我真的，我拍着我的良心跟大家讲，它一点都不辣。这个汤底就是加了孜然的海底捞番茄锅的味道，但是它不是海海底捞番茄锅里面还会有那些加浓嘛？它连加浓都没有，它就是一个番茄锅，然后再加了两倍水的那种味道。所以说它的分数大概是两分吧，汤底的分。我们来看一下它白菜的表现力是什么。嗯，我觉得它配白菜一点都不好吃。它配白菜，我大概就只能给到两分。嗯，我觉得它的确比较适合一些洋葱啊，或者说卷心菜。我觉得它配卷心菜也应该是好吃的，会有一种罗宋汤的感觉。但是配白菜，我觉得实在是不不是很配。然后我们来再,再尝一下豆腐吧。嗯，豆腐也完全不配。我觉得海底捞真的可以考虑。把、啊、他的那些什么菌汤锅底呀、啊、猪肚锅底啊、什么番茄锅底啊，就直接放到日本的超市去买，就肯定要比这些乱七八糟的锅底要好吃的多。豆腐也不好吃，豆腐的话就只能给两分，因为我觉得这个豆腐和这个番茄果也不是很配。这个官方的这个包装上面，他还说他还会推荐你说的有一种更好吃的方法是什么呢？就是你可以在里面加着那个 taco， 就是那个塔可，然后你可以卷那个墨西哥饼一起去吃。我觉得他们真的是非常小看墨西哥，<笑>墨西哥是看到这句话真的要震怒。<笑>我们最后来看尝一下小香肠吧。小香肠的表现力也没有很好，所以说最后它的总分就是二二二二，打起来就只有八分而已。OK， 到此为止，我们今天这六款汤全部都喝完了。它目前的排名是这样子的：第一名是盐区柠檬锅，它的分数是三十二分；第二名是博多的柚子胡椒锅，它是二十六分；第三名是中国的蛋蛋面锅，就是大家不要骂我，但是我真的觉得这个锅底还蛮好吃的，就是它可能不适合作为一个。锅底给大家去做涮涮锅，但是它其实配合着各种蔬菜肉类的表现都非常出色，所以说它最终的分数达到了二十五分，它是现在排名第三名，第四名是白菜锅，它那个白菜锅就是实在是，唉，就。嗯，化工的味道比较重，但是呢，它的香味还是比较好的。我觉得大家可以拿它用来炒菜，或者说用来有时候煮一下肉啊什么的，我觉得都是 OK 的。第五名的话是博多的鸡汤锅，因为它这个鸡汤锅实在是太淡了，我不认为它适合作为一个涮肉的一个汤底，而是推荐大家去把它作为一个汤面的一个备选高汤。最后一名是这个墨西哥的辣椒番茄锅，实在是啊。小心墨西哥人来告你哦！真的，今天吃了这六个味道之后呢，其实还有五个味道没有吃，他们是来自北海道的，有四款来自北海道的锅底和一款来自大阪南波的锅底。然后我们会把这五个味道放在下一期里面，继续跟大家去分享，说日本有哪些好吃的火锅锅底。